0: Formel 1 in der Eifel und marathon -Rally in Andalusien. Das ist unser Motorsport-Montag.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra.
0: Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Der große Preis der Eifel auf dem Nürburgring beherrscht natürlich die Schlagzeilen am heutigen Montagmorgen. Nicht zuletzt deswegen, weil Lewis Hamilton den auf ewig gewähnten Siegrekord von Michael Schumacher eingestellt hat. Mick Schumacher, der Sohn von Michael Schumacher, der seinerseits um den Freitagstest gebracht worden ist, hat deswegen einen Original-Rennhelm seines Vaters aus dessen privater Sammlung an Lewis Hamilton zur Ehrerbietung übergeben. Es gibt also jede Menge zu besprechen nach dem Winterrennen. Auf dem Nürburgring. Zunächst allerdings schauen wir noch einmal kurz aus erster Hand zurück nach Andalusien. Dort nämlich in der Region Andalusien und bis in die Gegend rund um Sevilla hinein stand in der vergangenen Woche an insgesamt fünf Tagen der Ersatz für die Marokko-Rallye als Generalprobe für die Rallye Dakar auf dem Programm. Nasser Al-Attiyah in einem Toyota aus dem Team Hall Speed eingesetzt von der Overdrive-Mannschaft aus Belgien, hat die Rallye gewonnen nach einem über weite Strecken hart geführten Duell mit Yazid al Raji an dessen Seite Dirk von Zitze. Sein Comeback im Marathonsport gegeben hat. Von Sitzewitz hatte sich ja im Sommer vergangenen Jahres bei einer Bacha in Ungarn mit seinem eigenen Side-by-Side -Side mehrfach überschlagen und dabei schwere Nacken- und Wirbelsäulenverletzungen zugezogen. Mit mehreren Operationen musste Dirk von Sitzewitz Rückgrat wieder gerichtet und stabilisiert werden. Die Rallye jetzt in Andalusien war das Comeback des Ostholsteiners aus Karlshof in der Nähe von Eutin im großen Rallyesport. Lange Zeit haben Fragezeichen darüber geschwebt, ob der Norddeutsche es überhaupt wieder schaffen würde in einen Rallye-Cockpit hinein und auch, ob Yazid al Raji nicht auf jenen Michael Orr vertrauen würde als Beifahrer, der in der langen Rekonvaleszenzzeit den Sitz von Dirk von Sitzewitz übernommen hatte. al Raji hat sich allerdings dann der Qualitäten des Dirk von Sitzewitz besonnen und ihn wieder zurückgeholt, sobald der Gesundheitszustand des Schleswig-Holsteiners das erlaubt hat. Nach einem Lapsus bei Tempolimit-Verstößen endete die zwischenzeitliche Führung Arbeit von Yazid Al-Raji mit Dirk von Sitzewitz. Man rauchte gemeinsam bis auf die fünfte Position ab, hat sich dann aber am letzten Tag noch wieder auf Rang 3 nach vorne arbeiten können, nur knapp geschlagen von Nasser Al-Attiyah sowie dem zweitplatzierten Carlos Sainz in seinem X-Raid-Hacktriebler. Mit ein bisschen Verspätung reichen wir deswegen noch schnell das persönliche Fazit von Dirk von Sitzewitz zu seinem Comeback und zur spektakulären Aufholjagd am letzten Tag in Andalusien nach.
1: Ja, der letzte Tag war für uns der letzte Tag der Andalusien Rally 2020 war für uns ohne besondere Ereignisse. Wir sind an Platz fünf gestartet und es war klar, dass wir eigentlich keine Chance mehr hatten, weiter nach vorne zu kommen, weil wir durch den Staub mussten und Carlos eine gute Ausgangsposition hatte ohne Staub vor sich beziehungsweise mit schnellen Fahrern vor sich und Teamkollegen. Und da haben wir den Tag einfach ein bisschen, wir ein bisschen ruhiger angegangen und haben gesagt, wir fahren das jetzt den Dritten nach Hause und sind zufrieden damit. Es war ein toller Test. Es hat für uns sehr gut wieder im Auto funktioniert. Für mich war es ein super geiles Comeback und ich komme auch gut mit dem mitronischen Roadbook zurecht, das natürlich hier und da noch ein paar Schwächen hat und, oder, oder Ungewohnheiten hat für, für mich, für uns, für uns alle. Aber wichtig ist, dass das mit Yasid und mir super geklappt hat, dass der Speed da ist. Yasid ist super gefahren, super schnell. Wir haben mit Nasser auf einem, einem Level auf Augenhöhe kämpfen können. Das war also eine super, nicht nur Erfahrung, sondern eine super Bestätigung für, für unsere Performance-Möglichkeit. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir unseren Schwächen noch ein bisschen arbeiten in den nächsten zwei Monaten, damit wir zu Dakar eben noch fitter sind und das nicht nur über ein paar Tage, sondern über das ganze Rennen bringen um dann um den Gesamtsieg bei der Dakar mitzukämpfen, zu kämpfen. Das ist unser großes Ziel. Und ich denke, wir haben mit diesem Rennen gezeigt, dass man mit uns rechnen muss. Und das ist super und ja, jetzt kommt die, die Fleißarbeit im Winter und dann sehen wir, wie es läuft. Im Ganzen war das Rennen gut organisiert, also habe ich auch schon mal gesagt, also Hut ab vor dem Veranstalter, der das in so kurzer Zeit aus, aus dem Boden gestampft hat. Ähm, das Auto hat super funktioniert, das Team hat gut funktioniert. Es war schön für mich, in der ganzen Szene wieder unterwegs zu sein. Ich freue mich auf mehr.
0: In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk hat unser Cartoonist Gerald Saas von seiner eigenen Agentur Moto Cartoon das Thema hier bereits angerissen. Da ist ein Porsche 911 aus dem Team von Olaf Mantei mit einer Eifelgeistflasche im dichten Schneetreiben zu sehen. Der Grund dafür, eine Persiflage auf das 24-Stunden-Rennen, das bei winterlichen Verhältnissen stattgefunden hat. Die Formel 1 hat am vergangenen Wochenende diese Tradition in der Eifel nahtlos fortgesetzt. Auch beim großen Preis der Eifel auf dem Nürburgring herrschen Temperaturen. Am Freitag hat es sogar dermaßen geregnet und genebelt, dass das Training komplett abgesagt werden musste. Danach beruhigt sich die Wetterfront zwar ein bisschen, es kriecht sogar teilweise die Sonne durch, es bleibt aber empfindlich kühl. Lewis Hamilton gewinnt erneut, Was ist man geneigt zu sagen, es könnte ja langweilig sein. Allerdings hat Valtteri Bottas ihm die Pole Position weggeschnappt gehabt und nur aufgrund eines Ausfalls am Elektromotor der Power Unit, der gerade erst am Tag vorher neu eingebaut worden war, hat letztlich Lewis Hamilton freie Fahrt gehabt, seinen Rekordsieg einzuheimsen, mit dem er die ewige Bestmarke von Michael Schumacher egalisiert hat. Inga Stracke, die Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, hat sich den großen Preis der Eifel aus nächster Nähe angeguckt und steht jetzt bereit zu einer großen Analyse des Geschehens in der Hocheifel. Eigentlich sollten es die großen Schumacher-Festspiele werden, schon am Freitag in der Eifel. Inga, Mick Schumacher, Ganz Motorsport Deutschland hat dessen ersten Test im Sauber, sprich im Alfa Romeo, ein herbeigesehnt. Dann allerdings guckte Mick Schumacher äh, durch die Röhre oder in die Röhre und sah selbst in der Röhre nichts als Nebel. Also keine Chance zu fahren wegen des Wetters. Wie enttäuscht war erstens Mick Schumacher selbst, zweitens das Team und drittens die ganze Eifel?
2: Ja, vor allen Dingen die Fans. Fangen wir bei denen mal an. Ich habe mit Leuten gesprochen, die sind wirklich sieben, acht Stunden einfache Fahrt angereist oder auch äh, fünf, sechs Stunden, also äh, nur um Mick, vor allem um Mick Schumacher zu sehen, war, haben sich gefreut, wie wolle, dass sie Tickets gekriegt haben, dass sie nicht in dem Risikogebiet wohnen und sitzen dann da bei fünf Grad und strömendem Regen stundenlang und nichts geht. Die waren mega enttäuscht, um nicht zu so sagen, einige stinksauer, weil man ja dann ganz offensichtlich für den Samstag auf einmal eine Lösung für den H Rettungshubschrauber gefunden hat, äh, nämlich einfach den, den start lande etwas weiter weg zu verlegen. Und dann stellt sich natürlich die Frage bei den Fans, warum konnte das nicht vorher auch für den Freitag arrangiert werden? Äh, denn man weiß ja, dass es in der Eifel kalt sein kann, regnen kann und Nebel haben kann. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Betreiber des Rings sicher alle Hebel in Bewegung gesetzt hätten und haben, um äh, die bestmögliche Lösung zu finden, damit Nick fahren kann.
0: Naja, die Betreiber des Rings sind, so ist mein Eindruck, auch von anderen Sachen, wo ich mit denen zu tun habe, momentan ziemlich am Anschlag. Die haben sich, glaube ich, ein bisschen sehr viel aufgeladen damit, dass sie jetzt äh, Motorsport Deutschland quasi im Alleingang aus der Corona-Starre haben führen wollen. 24-Stunden-Rennen, VLN, dann der Grand Prix, dann Rallycross. Das wächst denen momentan intern im Büro alles über den Kopf. Das kann man sehr genau merken, wenn man sich mal mit denen unterhält und wenn man ein bisschen versucht, mit denen zusammenzuarbeiten. Die sind tatsächlich im Anschlag. Die haben gedacht, sie können das alles schultern, sind aber jetzt überfahren, überrascht davon, wie viel Arbeit da auf sie zukam. Nicht zuletzt natürlich auch noch durch diese, dieses bewegliche Ziel der Zuschauer, die sie erst nicht zugelassen haben, dann doch zugelassen haben, dann wegen dieser Corona-Panik teilweise nicht mehr reinlassen durften, die dann benachrichtigen mussten. Da ist, glaube ich, eine Welle von Arbeit über denen zusammengeschwappt, die letztlich dafür gesorgt hat, dass die nicht alles so umsetzen konnten, wie man das eigentlich hätte umsetzen müssen.
2: Wobei ich glaube, dass gerade diese Sache mit dem Hubschrauber und solche Sachen ja schon eher in Formel-1-Hand liegen. Und nicht äh, im Betreiber. Da muss ja die Formel 1 alles immer unterschreiben, unterzeichnen und äh, prüfen. Also das ist dann natürlich noch mal mehr Arbeit. ja. Also ich kann die Fans verstehen, die traurig waren. Ich kann den Mick verstehen, der mit Sicherheit mega enttäuscht war. Ähm, ich habe gehört, dass man es jetzt versucht. Imola geht ja nicht, wegen nur zwei, weil das ja nur ein Zweitagesevent ist. Ähm, ja. Was übrigens auch gezeigt hat, ähm, es war ja quasi wie so ein Test für so Zweitagesevents. Und ich persönlich muss sagen, ich finde es schade. Ich würde, wenn ich meine Wahl abgeben könnte, ich würde dafür wählen, schon nach wie vor den Freitag beizubehalten. Aber Pflicht, wie wir es schon mal früher hatten, dass zumindest in einer der Freitagssessions ein junger Fahrer rein muss, ein Nachwuchsfahrer, ein Testfahrer, Ersatzfahrer, irgendwas, dass die auch ähm, im Fahrgeschehen drin sind. Und nicht wie ein Nico Hülkenberg vom Kaffee trinken mal eben aus Köln hinfährt, um ins Formel-1-Auto zu steigen.
0: Oder tatsächlich wieder zurück zu einer anderen Methode zu sagen, um den Freitag mit mehr Leben zu erfüllen, da bereits in irgendeiner Form ein Qualifying-Element reinzutun. Wie es ja ganz früher schon mal gewesen
2: ja, ist. Ja, 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 das
0: pre Und als, <lacht> als ich noch ein kleiner Bursche gewesen war, war es ja tatsächlich <lacht> so, es gab ein Qualifying am Freitagnachmittag ein Qualifying ja. am Samstagnachmittag und du hast dann da letztlich eine kumulierte Zeit gehabt. Das muss man ja so nicht wiederholen. Man kann ja in irgendeiner Form eine Ausscheidungsqualifying fahren. Äh, da gibt es ja kreative Leute, die sich damit auskennen. Man muss zumindest, glaube ich, den Freitag durchaus aufwerten. Äh, ob das dann den jetzigen Freitag vor zwei Wochen, vor zwei Tagen gerettet hätte, das sei mal dahingestellt. Aber prinzipiell sind die Freitage ja schon des Öfteren ziemliche gehen veranstaltungen weil wenig bis gar nicht gefahren wird. Und die Zuschauer sich ja. dahin abfaulen auf der Tribüne.
2: Das ist allerdings dann wieder diese ganzen Kostenersparnis. Ja. Ich bin so zwiegespalten. Ich bin eigentlich so, nenne es old school. Ja. Ich finde es schade, dass die Teams nicht mehr testen können. Das sagen auch viele in den Teams. Klar, es ist natürlich angenehmer, wenn man nicht mehr so viel reisen muss und wenn man kein Testteam haben muss und wenn man weniger Geld ausgibt. Auf der anderen Seite wird alles nur noch virtuell gemacht im Simulator und im Windkanal. Über das Thema Windkanal und Ferrari haben wir ja dieses Jahr ausführlich schon gesprochen. Ähm, und mhm, die ja. jungen Fahrer haben keine Chance mehr. Früher waren die wirklich mal dann äh, ein Jahr Testfahrer. Das gibt's ja gar nicht mehr, weil der würde ja nur noch Däumchen drehen, weil er gar nicht zum Fahren kommt. Also ich bin dafür, dass man diesen Freitag ähm, nicht mehr einschränkt in Bezug auf... Äh, Reifen und Motor und ich weiß nicht was, meinetwegen hat man vielleicht ein freitags T-Car, wie es ganz früher war, ich, ich sage jetzt mal, das sind wilde wilde Wünsche, ja, <lacht> die mit Sicherheit ja. nicht in dieses ganze ähm, Cost-Cutting-Thematik äh, reinkommen, in diese Budget-Cuts reinkommen, aber und dann wirklich setzt mindestens mindestens für die Hälfte der Zeit verpflichtend Nachwuchsfahrer da rein oder Testfahrer oder irgendjemanden, der da einfach ja. dann auch eine Chance bekommt Und das regelmäßig. Das
0: würde, das würde dann in der Tat diese, diese zehn Freitage entzerren. Man muss natürlich auch sagen, das Testverbot war zwar mal theoretisch eine gute Idee zum Kostensparen, hat sich allerdings mittlerweile ja auch als zahnloser Tiger erwiesen, wenn man sich mal anguckt, wie die Teams stattdessen arbeiten mit immens aufgerüsteten Superrechnern mit Simulatorsitzungen, wo irgendwelche Fahrer da beschäftigt werden, tagelang, nächtelang Simulatorsitzungen zu machen. Letztlich ist es gar nicht so viel günstiger, als wenn man testen fahren würde. Wenn es überhaupt noch günstiger ist durch die ganze EDV-Technik, die da mit drin hängt. Da sagen ja einige Teams schon, hm, gebracht hat das jetzt Brutto für Netto eigentlich nichts. Die Kosten sind einfach nur anders aufgeteilt, anders gelagert, anders zu verbuchen. Aber sie sind trotzdem noch genauso da. Wir entwickeln das Auto jetzt halt virtuell in der Software, im Computer weiter. Und diese Dinger sind auch, auf gut Deutsch gesagt, schweineteuer. Da muss ein Fahrer her, der ja. das Ding bewegt, virtuell bewegt ja. und so weiter. Also ich glaube, da muss man auch nicht schon nochmal einige Grundsatz, schon noch mal an einige Grundsatzentscheidungen ran und sagen, ist das alles so sinnvoll, das weiterzumachen? Oder kann man vielleicht nochmal überlegen, ob einiges, was gut gemeint war, trotzdem eher schlecht gemacht gewesen ist. Das gilt übrigens auch meines Erachtens, habe ich auch in einem Blog schon mal geschrieben, für das komplette Einfrieren der Entwicklung oder das weitestgehende Einfrieren der Entwicklung fürs nächste ja. Jahr. Das kann man mittlerweile meines Erachtens auch wieder auftauen, im wahrsten Sinne des Wortes, um dann zumindest das nächste Jahr wieder spannend zu gestalten. Denn äh, so schlimm, wie es den Motorsport zuerst zu treffen schien, hat Corona ihn dann doch nicht getroffen, zumindest die Formel 1 nicht. Da muss man auch sagen, So, es gibt jetzt durchaus die Möglichkeit, das nochmal wieder aufzuschnüren und zu sagen, wir wollen nächstes Jahr eine spannendere Formel 1 haben als immer nur Hamilton, Hamilton, Hamilton. Also überlegen wir uns, ob wir nicht doch wieder eine Entwicklung der Autos zulassen. Das wäre mal eine vernünftige Entscheidung, auch wenn man da sagen müsste, müssen wir was zurückdrehen, tralala. Ist, glaube ich, nicht so schlimm, wenn man das mal macht. Gerade in heutigen Zeiten hat man ja durchaus auch die Rechtfertigung zu sagen, wir haben uns das nochmal überlegt und haben gesehen, man kann es auch anders lösen. Denn so wie es jetzt ist, glaube ich, darf es auch perspektivisch nicht weitergehen, sonst verlierst du viel zu viel Interesse an der Formel 1. Es war zwar mal kurz spannend, dass Bottas da auf Wohlstand, stand, aber na, am Ende war es dann doch wieder Hamilton.
2: Wohl dem, der einen starken Technikpartner hat, der diese ganzen Supercomputer stemmen kann. Denn ansonsten, äh, da hast du recht, das ist sehr kostspielig und ähm, bevorzugt in Anführungszeichen oder ist dann wieder ein Vorteil für die großen reichen Teams. Und dann äh, sind wir wieder bei dem gleichen Thema. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wieder nenne mich Oldschool. Ähm, es geht dann alles in Richtung Simracing. Ne? Ähm, die, 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 die wenige Zeit, die die Fahrer jetzt tatsächlich im Auto sitzen, das ist ja wirklich so wenig, dass die, die müssen ja Simracing machen, um, um sich zu trainieren. Und was macht zum Beispiel so ein Hülkenberg, der ähm, ja, das letzte Rennen in, letztes Jahr in Abu Dhabi gefahren ist, dann ist ein Silverstone äh, zum Einsatz gekommen, beziehungsweise beim ersten Mal ja quasi dann nicht. Und dann hat er jetzt wieder eine Pause. Ich meine, alle Fahrer sagen ja, nicht ist vergleichbar mit The Real Deal, mit im Auto sitzen gerade für den Nacken, diese G-Kräfte etc. Cetera, etc. Cetera. Und die können wahrscheinlich so einen Youngster nicht unbedingt wirklich so ins Auto reinsetzen, wenn der überhaupt keine Runden gedreht hat. Dazu kommt noch, das sagt ja sogar der Hülkenberg, der musste sich von Silverstone zu Nürburgring Schon wieder neu im Auto einfinden, weil die schon wieder an der Lenkradelektronik einiges verändert haben. Also, ähm, wie viel <lacht> echtes Fahren, echter Sport ist da noch da?
0: Naja, dieses Simracing ist schön und gut. Das, äh, ich habe mal so einen Simulator selbst drin gesessen bei Porsche in dem 919 Hybrid LMP1 Einzelne Mans Simulator. Das, ist das Ding, was da in den Weißach steht. Cool. Das ist lustig, das ist lustig und alles, aber. Was ersetzt in keiner Weise, wie du richtig sagst, das Gefühl für Bewegung, das Gefühl für Kräfte, die im Auto walten, auch nicht das Gefühl für Geräusche und für Bewegungen vom Auto und von den Aufhängungen. Ich kann das jetzt ein bisschen beurteilen, weil ich schon mal irgendwelche Formelrennwagen und auch Tourenwagen gefahren bin. Das ist also in, in der Tat ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das hören jetzt Simracer zwar überhaupt nicht gerne. Die sagen ja, das sei genauso Motorsport wie alles andere. Klare Sache ist, das ist es nicht. Das ist äh, schon natürlich anstrengend und auch nicht einfach zu machen. Aber es ist in der Tat ein Computer und eben nicht das tatsächliche Autofahren mit dem, sagen wir mal, dem vierten Sinn, der, der da einfach nicht passieren kann. Der vierte und fünfte Sinn, wenn man sagt, Gespür und Gehör, das ist da beides nur im Ansatz da und ist deswegen eben auch nicht transportierbar von diesem Simulator ins ja, und, echte und. Rennfahrerleben hinein.
2: Und den No Damage Mode, den gibt's im echten Leben auch nicht, ne?
0: Na richtig, ja, das stimmt. Das stimmt. Von dem habe ich übrigens profitiert, also, muss man leider zugeben, in dem Porsche Simulator.
2: Also ich würde es auch gerne mal probieren, aber ja, also wie gesagt, das sind die Meinungen, gehen da auseinander. mein viele unserer englischen Kollegen sind zum Beispiel wirklich davon überzeugt. Ja, das war das. Das, das Nürburgring Wochenende war deswegen so spannend weil es nur zwei Tage sind oder waren, da, das sehe ich nicht so. Ich sehe, dass das Wetter, dass der Ring selbst, diese Strecke und äh, die ganzen äh, Bedingungen damit reingespielt haben und die Bottas Pole, das war einfach die perfekte Runde von Ria. Und ähm, äh, das Rennen, wenn es da, also es hat ja zwischendurch so ein bisschen angefangen zu nieseln, aber nicht so richtig. Aber wenn es da richtig geregnet hätte, dann wäre es auch nochmal richtig zur Sache gegangen. Ja? Und Red Bull, die kommen immer mehr ran, das sagt sogar der Louis.
0: Also man darf nicht übersehen, dass natürlich viele von den englischen Kollegen zu Recht den neuen Grand Prix Kurs auf dem Nürburgring, naja, so neuer ist er auch wieder nicht, 84 eröffnet, aber äh, den neuen Grand Prix hm. Kurs im Vergleich zur grünen Hölle natürlich abtun, als eine kleine, eine Mickey Maus Rennstrecke ist er ja auch im Vergleich zur grünen Hölle, zur Nordschleife. Aber trotzdem ist der Nürburgring Grand Prix Kurs nicht einfach, das sagen alle, der ist sowohl von den technischen Herausforderungen, vom Abtrieb her, der da verlangt wird und dem, dem Downforce-to-Drag-Ratio schwierig für die Autos, als auch fahrerisch. Der sieht nur so bräsig aus im Vergleich zur Nordschleife. Also der Nürburgring, der kann schon was, der kann die Fahrer und Autos schon vor große Herausforderungen stellen, auch wenn man das im direkten Vergleich zur Nordschleife so nicht sieht, weil man ihn immer mit... Mit dem Übervater quasi vergleicht. Also, ich glaube auch, du hast recht, das Rennen ist auch deswegen einigermaßen spannend gewesen, weil die Rennstrecke es hergegeben hat.
2: Ja, ja, sehe ich auf jeden Fall so. Ja, und ja, insofern hoffen wir mal, schauen wir mal, wie das so weitergeht, ob der Ring auch nächstes Jahr einen Grand Prix kriegt oder ob wir dann wieder in Hockenheimring sind oder was. Es gibt ja im Moment noch nicht mal Spekulationen über den Kalender für nächstes Jahr.
0: Wie sehr hat Mick Schumacher, wir haben das Thema nur aus der Fansicht äh, gerade gesprochen, wie sehr hat Mick Schumacher das Ganze jetzt genervt, vielleicht sogar seinem Vorbereitungsprogramm geschadet für eine Karriere, dass er da nur im Nebel gestochert hat, aber nicht gefahren hat?
2: Also ich glaube, geschadet hat sie ihm nicht. Der weiß, was er kann. Der konzentriert sich sowieso vor allem auf seine Formel 2. Das hat er auch gesagt und er ist da auch relativ optimistisch. Und er hat auch gesagt, ähm, dass es in der Zwei Formel 2 ja gut ausschaut. Und es dann in Richtung Formel 1 interessant werden könnte. Auf mehr Antwort lässt er sich nicht ein. Das macht er sehr gut. Und insofern, wie gesagt, man diskutiert jetzt wohl offensichtlich im Moment, ob er vielleicht in Portimao fährt. Ich habe aber gehört, dass es wohl Abu Dhabi sein soll, dass er da das Freitagstraining fahren soll. Wie das dann alles wird mit äh, Anreise und Bahrain vorher. Da fährt er ja dann in Bahrain die Formel 2. Dann hätte er das auch erledigt. Ja? Dann hat er das aus dem Kopf und kann ganz anders einsteigen. Und ich denke auch, dass wir nicht, wie viele spekuliert haben, irgendwie diese Woche schon eine Vertragsunterzeichnung von Mick Schumacher bei Alfa Romeo sehen werden. Ich denke, es wird auch noch ein bisschen auf sich warten lassen.
0: Meinst du, die warten ab, wie der sich bei diesem Test schlägt?
2: Oder ist das unabhängig davon? Oh, ähm, keine Ahnung. Also Fred Vasseur würde ihn, glaube ich, schon gern haben. Der sagt aber, dass letztendlich die letzte, das letzte Wort bei Ferrari, also Binotto, liegt. Ne? Ähm, ob die jetzt wirklich da diesen einen Test, die haben, er ist ja schon gefahren, er ist ja ein Drivers test gefahren, er ist im Fiorano getestet. Ob das ausschlaggebend ist oder einfach sie vielleicht auch nochmal ein bisschen abwarten, wie die Saison geht, was jetzt Kimi macht. Ich gehe davon aus, dass Kimi bleibt und ähm, vielleicht suchen sie einfach dann nur den geeigneten Zeitpunkt, das richtige Timing für diese äh, Bekanntgabe, denn ähm, ja, wie Sebastian Vettel das richtige Timing für seine Bekanntgabe des ersten Martin-Vertrags mhm. gesucht und gefunden hat.
0: <lacht> glaubst du dann, glaubst du dann, die werden alle drei Ferrari-Akademiker hochholen, also sprich Callum Eilet und Robert Schwarzmann und Mick Schumacher, und die dann quasi mal in den B-Teams gegeneinander laufen lassen?
2: Puh, schwere, das hängt, glaube ich, auch so ein bisschen davon ab, was jetzt Hülkenberg zum Beispiel, wo der hingehen könnte. Der ist für mich ein heißer Kandidat für Red Bull, muss ich jetzt sagen. Ähm, er hat Puh. selber gesagt, Haas ist ein schöner Name, aber er hat das jetzt, seine Augen haben nicht so wirklich geleuchtet äh, oder oder verraten, dass er jetzt da hingehen würde. Und dann wäre es tatsächlich so, dass ja bei Haas vielleicht zwei Autos frei werden. Und man könnte da Eilert und Schwarzmann reinsetzen. Ob man das Günter Steiner oder er sich das antut, zwei Youngster reinzuholen, ich weiß es nicht. Also ich glaube, in der Hinsicht ist die Fahrerfrage spannend. Bei Alpha sehe ich eine Paarung Mick und Kimi als eine sehr coole Sache an.
0: Ja, das hatten wir ja eigentlich letzte Woche schon beschlossen, dass das so kommen sollte, als wir uns unterhalten ja, haben über die Perspektive, die Ralköhn da auch bringen kann. Jetzt siehst du Hülkenberg bei Red Bull tatsächlich, ja?
2: Also äh, ich habe von aus Österreich gehört, dass ähm, anscheinend Dr. Marco gesagt hat, dass man, aber wie gesagt, da heißt, das, das habe ich jetzt über über dritte, vierte Ecken gehört, aber es klingt nicht ganz unwahrscheinlich, dass man wohl mit Hülkenberg eigentlich redet und und, und verhandelt ob er ähm, Kommentator bei Servus TV werden wird, die ja die Hälfte der Rennen vom ORF sozusagen übernehmen. Und jetzt man sich wohl überlegt, ob äh, Herr Hülkenberg nicht besser im Cockpit als vor dem Fernsehmonitor <lacht> aufgehoben wäre.
0: <lacht> okay.
2: Ich meine, dass, dass die Sache mit Albon Alex war schon schon eigenartig im, im im am Nürburgring, ja, dass man den auf einmal gleich rein in die Box geholt hat. In England hat man sofort spekuliert ob das quasi ein, äh, ob, ob äh, wie der Engländer so schön sagt, ob man Alban da gegroundet hat. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Red Bull den Alban in die Box holt und nicht weiterfahren lässt, wenn man wertvolle weitere Kilometer hätte fahren können, um irgendwelche Infos übers Auto noch zu kriegen. Also das glaube ich jetzt nicht. Man holt jetzt nicht einen Fahrer als Bestrafung an die Box, aber war schon alles ein bisschen komisch.
0: Erklär doch mal, was da komisch gewesen ist.
2: Ja, dass man den halt einfach, dass der reingeholt wurde an die Box und es wurde auch nicht viel drüber gesagt. Und ähm, auch so, ja, wenn man so die letzten Rennen anguckt, auch dass über Gasly für Red Bull eigentlich gar nicht gesprochen wird. Gasly scheint, was ich so höre, bei Alpha Tauri weiterhin gesetzt und nicht zum Aufstieg äh, vorgesehen zu sein. Aber wie gesagt, das ist, es wird so wahnsinnig viel spekuliert und es ist ehrlich gesagt unheimlich schwer, das weißt du selbst auch am besten wenn du nicht da bist, wenn du nicht einfach mal auch mal die Leute von Aug zu Aug ja. sehen kannst, ja, ja. ja ob, ob das ein Franzos ist, ein Dr. Marco oder ähm, auch ein Christian Horner, die, du kannst ja auch immer viel aus der Körpersprache und aus, aus der Mimik lesen, egal was sie dann sagen und das, das fehlt so. Deswegen muss ich ehrlich sagen, ich tue mir schwer und ich kann immer nur so auch so ein bisschen auf das hören, was die sagen, die vor Ort sind. Und das sind nicht viele.
0: Und die können ja auch nicht reden, sondern die sind ja auch nur mit irgendwelchen Videokonferenzen mit den Menschen verbunden. Oder passen sie illegalerweise abseits des Fahrerlagers ab, was ja auch einige mittlerweile machen <lacht> natürlich.
2: Das sind die Aktion. Ich weiß
0: von einigen, die, ich weiß von einigen, die genau das machen. Die sagen, naja, was, was sollen wir uns damit rumärgern, im Pressezentrum zu sitzen? Das bringt uns nichts. Wir warten lieber auf dem Parkplatz oder tre treffen uns später am Abend oder früher am Morgen mit den Leuten und, und reden dann so mit denen. Das kann man natürlich auch machen. Das ganze System hakt natürlich jetzt doch ziemlich und man muss sich auch wirklich fragen, ob das alles noch so sinnvoll ist, wie das momentan da weitergeführt wird. Ich glaube auch, dass es der, der Außenwirkung in der Formel 1 inzwischen nicht mehr gut tut, was die da machen mit der Corona-Geschichte, weil halt so viele Sachen Boah. ins Spekulative abgeleiten, wie du richtig sagst, dass man sagt, das ist eigentlich mittlerweile alles ein bisschen sehr, sehr wunderlich und viele Sachen sind mittlerweile auch schlicht falsch, die von Dritten vermittelt werden, weil sie da einfach zu Hause sitzen und denken, es müsste ja so sein oder es könnte ja so sein, also muss es sich auch so ereignet, ereignet haben. Also da müsste man auch mal drüber nachdenken, ob man das nicht ein bisschen sinnvoller gestalten kann.
2: Also was ich gemerkt habe, was mir aufgefallen ist, dass es ein bisschen lockerer geworden zu sein scheint, dass jetzt also auch Leute verschiedener Teams sich mal zumindest mit dem Ellbogen anstupsen können oder miteinander reden können. Schöne Szene auf der Startaufstellung, als Christian Horner ähm, erst äh, zum einen mit Binotto redet und zum anderen mit Ola Kalenius von äh, dem mercedes Boss redet und dann haben also gleich diverse Kollegen, die eben nicht vor Ort sind, diese Fotos oder diese Bilder ähm, äh, abfotografiert vom Fernseher wohl und darunter Sprechblasen gemacht, so, hey, kannst du mir nicht Motoren geben? Nee, geh da rüber und hol dir von denen Motoren, die die haben noch viele. Also da da entstehen schon ganz ähm, ja bizarre Sachen jetzt, die äh, mit, mit Journalismus eher weniger zu tun haben, aber so ist das eben. Ne? Auf der anderen Seite, äh, die einzigen, die wirklich die Leute, die Protagonisten sehen und mit ihnen reden können, sind tatsächlich zum Beispiel der Kai Ebel, mit dem ich äh, mit dem Heiko Wasser zusammen letzte Woche, letzte Woche in meinem Podcast lange geredet habe, über Anekdoten aus äh, 28 Jahren Formel 1 ähm, und dann eben auch die diversen, vor allem die diversen Engländer. Ähm, ich wäre ja auch ja. sehr gern am Ring gewesen, aber ähm, Akkreditierung wird nicht aktiviert. <lacht>
0: Aber solche Szenen, wie du sie gerade schilderst, äh, ziehen natürlich auch die ganze Formel 1 irgendwo ins Lächerliche und trivialisieren sie auf eine Art und Weise, äh, die ihr nicht gut tut. Da bleibe ich dabei. Das ist, ist eine Entwicklung, die den ganzen Sport momentan eher auf ein Proll und auf ein 0815 Niveau hebt, das aber viele, viele Facetten, die diesen Sport ausmachen, schlicht unter den Teppich fallen lässt. Und das tut der ganzen Formel 1, das tut auch dem ganzen Motorsport nicht gut, so wie sie das handhaben. Aber nichtsdestoweniger, lass uns noch über den zweiten Mann des Wochenendes reden, neben, neben Mick Schumacher, nämlich Lewis Hamilton. Der hat es nun doch endlich geschafft, den Siegrekord von Michael Schumacher einzuholen, nachdem ihm das letztes Mal nicht geglückt ist, wegen der zweifelhaften Strafe. Dieses Mal bedurfte er der Schützenhilfe von seinem Teamkollegen, der nämlich im Training noch schneller gewesen ist, weil die Bottas dann allerdings mit einem Schaden am Elektromotor seines, äh, seines Hybridsystems ausgefallen ist so dass Hamilton letztlich wieder mal keinen Gegner gehabt hat.
2: Ja, das ist für den Walteri schon sehr, sehr bitter. Jetzt sind es 69 Punkte Abstand in der WM. Das ähm, ist natürlich auch heftig. Und er hat wirklich eine mega Runde hingelegt in der Quali. Da gab es auch viel Lob dafür. Das war wirklich die perfekte Runde. Und er hätte diesen Sieg so gebraucht, glaube ich, äh, mental auch, aber auch punktetechnisch. Aber das ist halt mal wieder... Auto geht kaputt bei Waltery, Auto hält bei Louis und Louis ist da und sammelt ein, was geht. Das ist das ist dieses, ich, ich habe schon mal gesagt, dieses Gesetz der Resonanz, kann man schon fast sagen. ja. Louis ist einfach auf der Erfolgsspur und dann äh, reitet er diese Welle weiter und bei ihm geht nichts schief, bei ihm passiert nichts, bei ihm läuft alles, auch wenn... Toto Wolf im Nachhinein sagte, ja, da der, der hätte es auch bei Louis bei Motor Probleme geben können, aber die gibt es eben nicht. Und wenn es die Probleme gibt, dann fährt er auch auf drei Rädern ins Ziel.
0: Also hat Toto Wolf schon wieder gezittert um meinen überlegenen Sieg, weil es doch ganz fürchterlich spannend und dramatisch gewesen ist? Wollte der uns schon wieder einen Bären aufbinden?
2: Also so, so ganz, so deutlich hat er das nicht gesagt, aber es kam schon raus. Aber weil du sagst, der Rekord, ja, da muss ich mal was sagen. Ähm, der Sebastian Vettel hat gesagt, für ihn besteht dieser Rekord. Immer bei Michael. Und ähm, ich ähm, war jetzt eben auch äh, heute bei einem äh, englischen Podcast, ähm, wo wir auch darüber diskutiert haben. Ich will weder dem einen noch dem anderen seinen Rekord abstreiten. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich finde, auch wenn es die gleiche Zahl ist, kann man es nicht vergleichen. Bei Michael gab es viel weniger Rennen pro Jahr. Das heißt, er brauchte einfach schon mal viel mehr Jahre, ja, richtig, ja. Äh, um das zu schaffen. Ja. Ja? Da waren 16, 17 Rennen im Jahr, jetzt dieses Jahr wären es 22 gewesen. Ähm, zum anderen äh, hat Lewis ohne ihm, ohne seine Leistung schmälern zu wollen, wirklich. Aber er hat nicht wirklich starke Gegner. Ähm, er hat den eigenen Teamkollegen, da hatte er den Nico, der ihm einmal den Titel weggeschnappt hat, aber äh, ansonsten, der Michael hatte einen Damon Hill, er hatte einen Jacques Villeneuve, er hatte einen extrem starken Mika Häkkinen. Ähm, das waren einfach Kaliber, gegen die er da gefahren ist. Dann kam Alonso, ähm, die auch starke Autos hatten. Und der Louis fährt mit einem mega starken Mercedes, an den einfach seit Jahren kein anderes Auto, geschweige denn ein anderer Fahrer rankommt.
0: Ja, das ist vor allen Dingen das, das Auto, die Gegner, da hast du völlig recht, das, das Feld ist vergleichsweise schwach besetzt momentan und die Autos. Lewis Hamilton hat eigentlich fast immer im besten oder in einem der besten Autos gesessen. Schon in seinem ersten Weltmeisterjahr war das so, bei McLaren damals. Und jetzt ist das auch so, das hat gerade Jackie Stewart, der ist in einem anderen Podcast in England auch ins Feld geführt, der gesagt hat, dieser Siegrekord von Lewis Hamilton wird relativ wenig, bedeutet ihm Jackie Stewart als Einschätzung relativ wenig, weil im Vergleich zu einem Juan Manuel Fangio, zu einem Jim Clark oder zu einem Ayrton Senna eben, Hamilton immer im besten Auto gesessen sei und unchallenged, also ohne Gegner unterwegs gewesen sei. Das ist also genau das, was du auch gerade sagst. Das ist eigentlich ein mehr oder minder hohler Rekord für, für Hamilton. Eine Zahl, allerdings eine Zahl ohne relativ viel Knochen am Fleisch.
2: Ja, wobei, hohl würde ich es nicht sagen. Also wie gesagt, ich habe ja vorher gesagt, ich würde es nicht aberkennen. Der bringt eine Megaleistung und auch das ist eine Leistung, zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Team, im richtigen Auto zu sein. Und ich bin auch sicher, dass dieser Mercedes auch dank Lewis Hamilton ähm, nicht nur ein so mega gutes Auto, sondern auch so ein perfekt arbeitendes Team ist. Ja, das das muss man schon auch mit reinrechnen. Und deswegen würde ich würde ich jetzt sage ich jetzt einfach für mich, das ist der Rekord von Lewis. Und ich bin auch der Meinung, der wird noch über 100 schaffen, je nachdem, wie lange er sich entscheidet, weiterzufahren. Aber für mich ist der Rekord von Michael trotzdem einer, der auf seine Art für die Ewigkeit steht, unbeachtet dessen, dass der Louis in Zahlen drüber geht und drüber gehen wird. Und für mich war diese Geste, diese, also das war Gänsehaut pur, diese Geste, dass Mick dem Louis diesen Helm von Michael gibt, von 2012, glaube ich, war mhm. der. Ähm, weißt du, die, die Familie Schumacher könnte ja auch sagen, Menno... Das ist der Rekord von Michael und wir sind jetzt echt enttäuscht, dass der nicht mehr hält, dass der nicht besteht. Aber es ist so so eine Sports, sportlich faire Geste, so eine unheimlich großherzige Geste, zu sagen, nein, im Gegenteil, wir gratulieren dem Louis und wir geben ihm sogar was als Anerkennung dafür. Ja, und etwas ja. ganz, ganz, ganz Besonderes, ähm, denn für den Michael waren ja die Helme immer auch... Äh, was ganz Besonderes. Das ist ja nicht so wie wie heute, ähm, wo man eben mal sieben verschiedene Helme hat und dann mal noch einen, noch einen, sondern das ist schon auch nochmal was tolle Sache und dass Mick das persönlich überreicht, das war bestimmt nicht einfach für ihn.
0: Nee, das war ganz besonders stark, da gebe ich dir völlig recht. Das war ja. wirklich eine der, eine der Gesten dieses Rennjahres, ganz sicher. Du sagst aber auch in deiner Wahrnehmung, Red Bull, also Max Verstappen natürlich als, als Einzelkämpfer, Komme ich jetzt Mercedes langsam näher und näher? Siehst du da Spannung am, am Horizont aufkommen?
2: Ja, je nach Strecke auf jeden Fall. Das sagt doch der Lewis, der sagt, Red Bull ist unheimlich schnell geworden, hat er im Funk sofort gesagt. Er sagt, es war richtig. Also er hat gemerkt, es wird härter. Das hat er auch später in den, in den Pressekonferenzen und Mediarunden gesagt, dass äh, er schon merkt, Red Bull ist rangekommen. Und ähm, umso mehr finde ich es doch jammerschade, dass Honda aussteigt. Denn eigentlich zeichnet sich da was ab, dass äh, das in Richtung äh, Kampf und Fight und, und Spitze geht. Und äh, ich, ja, ich finde es schade, dass sie gehen, weil ich glaube, dass Red Bull und Honda gemeinsam da noch richtig was hätten schaffen können.
0: Dann lass uns noch kurz, bevor uns die Zeit davonläuft, das Thema Nico Hülkenberg-Streifen, der in Köln im Café gesessen hat und dann eingestellt wurde. <lacht> einbestellt wurde, weil Lance Stroll die meiste Zeit auf der Toilette verbracht hat.
2: Ja, da möchte ich jetzt nicht so ins Kopfkino gehen. Ne? <lacht> Zumindest also bei Nico Hülkenberg und dem Kaffee, ja, bei dem anderen, nein. <lacht> ähm, ja, was für eine bizarre Szene in einem ähm, Milliarden Business und Sport, wie die Formel 1 es ist, dass da ähm, äh, nicht am Freitag schon mal vielleicht jemand gesagt hat, du Nico, also vielleicht, ne, und ähm, halt dich doch mal bereit oder pack mal, pack mal dein, dein Köfferchen und komm schon mal an den Ring. Und er eigentlich am Samstag einen Kaffee getrunken hat und geplant hat, dann in den Ring zu fahren, um als äh, äh, Fernsehexperte da irgendwie am Nürburgring bei RTL on, on air zu sein. Und dann ruft Ottmar Safnauer ihn an und sagt, du, ähm, es wäre schön, wenn du an den Ring kommst und nicht erst in fünf Minuten, sondern jetzt sofort. <lacht>
0: Dafür hat er sich sehr, sehr gut geschlagen, muss man sagen. Mega. ist der Startplatz. Das sah ein bisschen aus wie P, aber dann kam natürlich die Aufruhrjagd bis auf Rang 8
2: im Rennen. Mega. Also Hülkenberg wieder mal super Visitenkarte abgegeben. Aber nochmal, ähm, warum? Ich frage mich wirklich, also ich meine, der offizielle Ersatzfahrer Stoffel van Dorn, sowohl für Racing Point als auch für Mercedes. Und in in einer Zeit wie dieser, wo ja, mit einer Pandemie ähm, durchaus es schon mal vorkommen kann, vielleicht noch noch ein bisschen eher gefährdet, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken, als zu anderen Zeiten, dass ein Fahrer einer von vieren wohlgemerkt ähm, nicht antreten kann. Bei ähm, Lance Stroll hat man also mehrere Corona-Tests gemacht. Die waren alle negativ. Es ging ja eigentlich schon seit Russland nicht gut. Wahrscheinlich hat er sich den Magen verdorben. Ähm, aber, äh, und das wohl gehörig, aber, äh, dass man da nicht jemand mehr parat hat, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
0: Hm, weil die Stoffel von Dorne dafür brauchen, dass es dann gleich der nächste Wahnsinn zurückkommt auf den Eingang unseres Gespräches, weil die Stoffel von Dorne dafür brauchen, parallel zu den Fahrern diesen Grand Prix im Simulator zu fahren, gegenzufahren. Das ist denen offensichtlich wertvoller als den also es ist Mercedes wertvoller, ihn im Mercedes-Simulator rennen zu lassen, als ihn auszugeben an, an Ottmar Schaffnauer, an BBT Racing Point, als Ersatzmann. Das glaube ich ganz bestimmt.
2: Hm. Aber auch das ist ja kurios, oder?
0: Klar, ja, natürlich ist es kurios. Es ist wieder, wir sind dann wieder, drehen uns quasi im Kreise, haben das Ganze jetzt in, in die Nussschale einer guten Reportage gelegt, wie man das journalistisch macht, zu sagen so. Diese ganze virtuelle Fahrerei zeigt, da beißt sich wenig, spätestens jetzt in den Schwanz, wo man sagt, man braucht diesen Rennfahrer nicht zum Rennen fahren, wenn es darauf ankommt, sondern zum Computerfahren. Ob das dann noch Motorsport ist, wie du es richtigerweise in Frage gestellt hast, das können ja mal unsere User und unsere Zuhörer sich überlegen.
2: Ja, also es ist, ähm, ich weiß es nicht. Das geht dann wieder in die Richtung, was ich vorhin gesagt habe, Freitagstest. Und ähm, junge Fahrer, Nachwuchsfahrer, Testfahrer, so wie es früher war. Und dann hat man auch immer jemanden parat.
0: Aber das ist ja der Irrsinn, der momentan hinter den Kulissen läuft, den viele nicht mitkriegen. wollen. Weil ich sage, es sitzt während des ganzen Rennwochenendes ein Fahrer im Simulator, fährt mit, fährt parallel, fährt andere Abstimmungsvarianten, andere Dämpferkennlinien, andere Hybrid-Mappings, andere Motor-Mappings, andere Stabis, alles Mögliche, andere Flügeleinstellungen. Und vergleicht das in Echtzeit, während Hamilton und Bottas äh, durch die Gegend fahren auf dem Nürburgring, fährt Van Dorne im Simulator in Brackley auf dem Computer im Nürburgring durch die Weltgeschichte. Und es gibt einen permanenten Datenaustausch hin und her zwischen Ring und Brackley. Ist natürlich nicht nur bei denen so, ist bei Red Bull genauso, ist bei Renault so, ist bei Ferrari so. Und... Das ist mittlerweile ein Element, das diese ganze Sache auch unheimlich teuer macht. Nicht das einzige, aber eines der Kostentreiber, ganz klar. Dass man da bis in die Nacht hinein diese anderen Simulatorfahrer mit einer ganzen Ingenieursmannschaft, einem B-Team, einem, einem Parallelteam, wie früher das Testteam, nur ohne Mechaniker, laufen lässt und das dann in einem permanenten Datenabgleich mit dem theoretisch Erfahrenen und dem praktisch Geschehenen auf der Rennstrecke abgleicht. Das ist eben,
2: das schon. Das sieht da außen keiner.
0: Das kommuniziert auch keiner, das will auch keiner, dass das so richtig rauskommt. Weil das ja schon ein, ein völliger Anachronismus ist, aber es ist ja nun tatsächlich so. Und da werden halt dann Fachkräfte gebunden, zum Beispiel Rennfahrer, zum Beispiel Ingenieure, die eigentlich was anderes machen könnten.
2: Ja, das ist ähm, ein kleiner Irrsinn, wenn man das sich so bedenkt. Und dann schafft auch so jemand wie äh, der Stoffel es nie, äh, nie, 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 auch nicht als Ersatzfahrer an äh, den äh, Megarekord von Kimi Räikkönen ranzukommen, der nämlich einen Weltrekord geschafft hat. 323 Grand Prix hat er jetzt gefahren und es sieht nicht so aus, als äh, würde er jetzt aufhören. Der will da vielleicht sich wirklich einen Rekord für die Ewigkeit schaffen.
0: Das heißt, Räikkönen hat jetzt Rubens Barrichello abgelöst als den Jawohl. längsten Starter. Vorher war es mal ja. Riccardo Patrese, glaube ich. Dann kam Baricello und
2: jetzt ist es Räikkönen. Ja, und wenn der noch ein, zwei Saisons drauflegt, dann wird das, glaube ich, wirklich nicht mehr einholbar sein.
0: Das wird schwierig.
2: <lacht> wer weiß, wer weiß. Ja, also ich denke, ähm, es äh, wird auch in den nächsten Wochen interessant werden. Ich wäre persönlich mega gerne in Portimao. Was für eine tolle Strecke, äh, auch eine tolle Landschaft, richtig klasse, aber ähm, ja, schauen wir mal, wie es wird und ähm, Hoffen wir mal, dass es dem lieben Lance Stroll besser geht und dass es definitiv alle Negativstests auch wirklich negativ bedeuten. Und schauen wir mal, wann wo Nick, Nico Hülkenberg dann wieder am Start sein wird. Am am Kommentator, äh, Kommentatorentisch oder im Cockpit? So
0: viel mit dem schnellen Podcast mit der Formel 1 und der marathon -Rally aus Andalusien. Wir machen demnächst schon weiter mit der nächsten Episode von Wheelie mit allem Wissenswerten vom motogp Wochenende aus Le Mans. Dort wird dann Sandro Cortese wiederum mein Ansprechpartner als Experte für die große Analyse sein. Es lohnt sich also neben PitCast auch Wheelie zu abonnieren. Dann habt ihr das volle Programm aus Expertenanalyse von vier und zwei Rädern. Bis es soweit ist, wünsche ich viel Spaß mit der neuen Ausgabe der Zeitschrift PitWalk. Bis bald. Bald. danke fürs reinhören euer norbert okenga